1: Zona Cesarini
2: Le 22.53, dunque il Cagliari ha battuto il Palermo, si ritrova in zona Europa, ma sentiamo cosa ne pensa il nostro Filippo Grassia. Buonasera Filippo.
1: Sì, buonasera, buonasera a te, buonasera agli ascoltatori. Il Cagliari battendo il Palermo, come dicevano i nostri inviati in una posizione invidiabile di classifica, mentre il Palermo al quarto K.O. consecutivo eh, si interroga sul suo futuro e in particolare riguarda eh, De Zerbi che potrebbe fare la figlia di De Boer di cui si dice che domani riceverà il ben servito dai proprietari cinesi del Suning, per il Cagliari è un successo estremamente importante per due motivi, innanzitutto perché arriva dopo aver incassato nove gol tra Fiorentina e Lazio e poi perché porta la firma di Dessena che è riuscita a realizzare una doppietta al suo ritorno da titolare dopo il gravissimo infortunio dell'anno passato quando in un duro sconto con Colì, si ruppe Libia e Ferole.
2: Filippo Andrei con la Moviola a questo punto.
1: Sì, eh, molto rapidamente. Eh, al dodicesimo, l'episodio più interessante sul punteggio di 0 a 0, manco rigore al Palermo, quando Isla in barriera dentro la propria area tocca con la mano destra la punizione di Gaiolo. Il fallo sfugge a tutti, fuorché alle telecamere, anche perché il pallone poi finisce a Ciocef che di testa alza la mira. Al ventunesimo stavo è in posizione regolare quando in sede rovesciata non riesce a deviare i rete e solo davanti al portiere del Palermo un assist di Tessena. Poco dopo la mezz'ora Quizon molla uno spintone a Pisacane nell'area tarda e l'arbitra abbonisce non solo Quizon ma anche Pisacane che dalle immagini pare immune da responsabilità e ancora al 53esimo De Sena, come diceva, ritorno da titolare dopo il gravissimo infortunio, segna il volo su angolo di Di Gennaro e si ripete al 64esimo, regolari entrambi i gol. E se vuoi diamo un'occhiata anche agli episodi più importanti certo. del pareggio tra Udinese e Torino, finita sul 2-2. Buona la prestazione dell'arbitro tagliavento in particolare degli assistenti Dorfos. Robos e Valeriani che non hanno sbagliato una mossa sui fuorigioco. È regolare il gol di Baselli che al quindicesimo porta in vantaggio la squadra a granata, lo tiene in gioco Widmer sul passaggio di Belotti, bravo a portarsi a spasso a metà difesa friulana. L'Udinese pareggia al quarto d'ora della ripresa con Terot che sbuca tra Rossettini e Moretti sul cross di Widmer, quindi in posizione regolare. Buono anche il 2-1 di Zapata, lo tengono in gioco il portiere Art e Lukic, appostato sul palo. L'attaccante, pensate un po', segna eh, di tacco dopo la traversa di Vagli e rimpallo su Barreca. E Infine, in occasione del pareggio di Liaic, c'è Maxi Lopez è in fuorigioco, ma in posizione Passiva fiscale l'espulsione di Majlovic che discuteva pacatamente con il quarto uomo Marzaloni dopo un fallo di Felipe su Zappacosta, sfuggito all'arbitro. E il Torino non riesce a vincere da tre partite mentre l'Udinese di Elleri mette assieme il terzo risultato utile consecutivo.
2: Rapidissimo, Filippo Grassia, bravo. Eh, sentiamoci però subito, Sarri, perché domani eh, c'è la Champions League Besiktas Napoli alle 18.45. Та
0: la squadra ha la personalità per reggere l'impatto e questo l'ha dimostrato a Torino perché la squadra non si è mai scomposta e ha messo in difficoltà la Juventus più di quello la Juventus ha messo in difficoltà noi, è chiaro a differenza di Torino dobbiamo eh, limare gli errori, la squadra ha la personalità per venire qui domani, fare la partita cercare di imporre la propria partita sapendo già attraversare i forti che sono una squadra ancora imbattuta eh, sia a livello nazionale sia a livello europeo quindi più che l'ambiente caldo eh, ci deve preoccupare la forza di questi avversari, però noi siamo prontissimi ad affrontare. La squadra ha
2: dimostrato di reggere l'impatto, dice Sarri Filippo.
1: Ah, fino ad un certo punto, perché... Eh, a Torino dopo aver raggiunto il pareggio non ha dato l'impressione di voler anche cercare il successo e quindi di ritornare sulla scia della Juventus, io credo che questa sia una questione mentale più che fisica tecnico, tattica, al di là anche dell'addio di Gonzalo Guaine, che poi ha fatto la differenza a Torino e dell'infortunio di Mili che è lo stesso Napoli che l'anno scorso a Torino perse la corsa allo, allo scudetto insomma credo che questa squadra eh, abbia sbagliato qualcosa sul mercato quando ha speso più di quello incassato per i guai senza però inserire nell'undici titolare un vero campione, un vero, un vero titolare
2: grazie perfetto, preciso come sempre, grazie Filippo Grazia buona serata grazie a te,
1: a te. buona serata
2: io vi ricordo prima dei saluti che dopo c'è Plot Machine vi do l'incipit, si trovò legato a una sedia We'll <laughs> Allora, Zona Cesarini a cura di Riccardo Cucchi, ringraziamo Tony Tisi per l'assistenza al programma, eh, Giorgio Favilla per l'organizzazione, per la parte tecnica grazie a Tommaso Margiotta e Vittorio Bulgherini, la regia di Ombretta Conti, il nostro sito è radio domani andremo in onda dai 18.40, come detto prima per la Champions League c'è Besiktas Napoli con Giuseppe Bisantis. Dopo il GR ci sarà Radio 1 Plot Machine con Vito Cioce e Daniela Mecenate, vi ripeto l'incipit si trovò legato a una serie e dunque diamo la linea alla GR1 da Maurizio Ruggeri, la più cordiale buonanotte a voi tutti